0: Je suis Olma, la machine de la connaissance. Je vis dans la banque de la vie, avec mon gardien Mathieu et sa fidèle Philippine. Ah
1: Tue-toi Philippine.
0: Nous sommes embarqués dans une aventure
1: où la science est notre seule chance. Quand mon réveil sonne à 7h30, je sais que je peux encore dormir une trentaine de minutes. En mitouflé dans ma couette, je savoure alors ce petit supplément de sommeil et me rendors le sourire aux lèvres. C'est vraiment l'un de mes moments préférés de la journée.
0: 30 le gardien est prié de se réveiller. Aucun retard ne sera toléré.
1: Bon, apparemment, c'est pas le moment préféré d'Olma.
0: « Sors de ton lit,
1: Mathieu. »« et toi, Olma, tu dors la nuit
0: ?»« Bien sûr. Après m'être brossé les dents et être passé au petit coin.
1: »« C'est vrai ?»« Non.
0: »« Ouverture, rideau.
1: »« Depuis ma fenêtre, on voit un spectacle grandiose. » Le soleil n'est pas encore levé, même si les journées sont encore assez longues à cette période, mais la lune, elle, est bien là. Elle éclaire toute la baie, et en particulier un étrange bâtiment à près d'un kilomètre de nous.
0: Tu vois cette construction en bois à flanc de montagne, là-bas
1: Oui, mais qu'est-ce que c'est
0: C'est la raison pour laquelle les hommes sont venus au Svalbard. C'est une mine de charbon.
1: Elle est encore en activité
0: celles-ci, non. Elles ont presque toutes été fermées, parce que ce n'est pas du tout écologique et que ça coûte cher. Mais il en reste une qui est ouverte.
1: Tu sais, Olma, on ferme des mines sur Terre, mais peut-être que bientôt, on en creusera d'autres ailleurs. Où ça Sur la Lune. Vraiment Oui.
0: Mais Mathieu, pourquoi les êtres humains veulent-ils reproduire dans l'espace ce qui a fait tant de dégâts sur Terre
1: Ça, on a tous une face cachée. Tiens, regarde la Lune. Est-ce que tu savais qu'elle aussi avait une face cachée non. Il y a une face de la Lune qu'on ne voit jamais. Comment est-ce possible Eh bien parce que la Lune prend autant de temps pour tourner sur elle-même que pour tourner autour de la Terre. 27 jours, 7 heures, 43 minutes et 11 secondes et demie précisément. Et donc, elle nous montre toujours la même face.
0: Je veux apprendre d'autres choses sur la Lune.
1: Olma, est-ce que cet endroit a aussi une face cachée
0: que veux-tu dire
1: Est-ce que tu sais ce qu'il y a au niveau moins 16
0: Au niveau moins 16, il y a... Il est strictement interdit d'accéder au niveau moins 16.
1: Olma, ça va
0: Il est strictement interdit d'accéder au niveau moins 16. Ah L'astrophysicienne Yael Nazé est arrivée. Je vais vite la chercher.
1: Olma semble avoir complètement oublié la question que je lui avais posée, comme si son programme lui interdisait de révéler quelque chose. Pendant qu'elle accueille notre invité, je passe par la cuisine. Là, en évidence sur la table, il y a un livre de recettes avec dedans un marque-page. J'ouvre le livre et je tombe sur une recette écrite à la main. Je reconnais cette écriture penchée. C'est celle de François-Xavier de la Fessemolle, mon grand-oncle, l'ancien gardien. Et voici ce qu'il écrit. Spécialité du gardien, crevettes svalbardiennes sur leur lit de goémon. Prendre des crevettes du svalbard, bien dodues, les griller, puis les présenter sur du goémon à vache, qui, comme son nom ne l'indique pas, est une espèce d'algue comestible de l'Arctique. Astuce. Quelques graines de sésame discrètement empruntées à la réserve apporteront un bon goût de bah de sésame. Nut Maltidet. Ça veut dire bon appétit en norvégien, enfin je crois. Mais je confonds peut-être avec tu pues des pieds, je sais plus bien. J'ai l'impression que mon grand-oncle a voulu que je voie cette recette. Je me demande bien pourquoi, mais pas le temps d'y réfléchir. Je dois rejoindre Olma et Yael Nazé. Niveau zéro Bonjour Yael Bonjour Bienvenue, très heureux de vous accueillir ici au Spitzberg Bonjour Bonjour Alma Installez-vous, tiens dans le canapé, près du poêle, vous aurez plus chaud
0: Yael, je me pose des questions sur cette chose que vous appelez la lune La lune est-elle une planète
2: Eh bien non parce que, en fait, les planètes, ce sont des objets qui tournent autour du Soleil. Or, la Lune, elle, elle tourne autour de la Terre. C'est la Terre qui est une planète, pas la Lune. Alors, évidemment, euh, on pourrait se poser la question si les autres planètes possèdent des Lunes. Et on, la réponse, là, est oui. En fait, il euh, n'y a pas que la Terre qui possède euh, un petit satellite qui lui tourne autour, ce qu'on appelle un satellite naturel. Mars en possède deux. Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, oh, eux, ils en ont des tripotés et puis parfois, il y a des petits rochers qui se baladent dans notre système solaire et qui possèdent aussi leur petite lune. Donc en fait, les lunes, c'est quelque chose d'assez court. Est-ce qu'on peut dire que la lune et
0: la terre sont comme deux sœurs qui ont toujours besoin l'une de l'autre
2: Pas ben quand même, parce que si on regarde les autres planètes, leurs lunes, généralement, elles sont fort petites. Alors que quand on prend la terre, eh bien, finalement, la lune, elle est quand même fort grosse. Notre lune. C'est à peu près un quart de la Terre. C'est quand même un gros morceau. Et donc, globalement, elles ont toujours évolué comme ça ensemble. Et c'est plus une espèce de paire que véritablement un petit machin et un gros machin. Quand nous regardions la Lune ce matin, elle m'a
0: semblé plus grande qu'hier. Est-ce que ça veut dire qu'elle s'éloigne et qu'elle se rapproche de la Terre
2: ah oui, sa distance n'est pas toujours la même. En fait, la Lune, quand elle est au plus près de la Terre, elle est à 357 000 km, Et quand elle est au plus loin, elle est à 406 000 km. Alors, ça paraît beaucoup comme ça, mais en fait, ça correspond à un changement de taille d'à peu près 14%. C'est quasiment rien. En fait, quand on la voit surtout très très grosse, quand elle est bas sur l'horizon, c'est une illusion. C'est notre cerveau qui fait ça, c'est pas la Lune. Et d'ailleurs, pour le prouver, on peut faire une petite expérience. Alors, il suffit de regarder la Lune. Vous la voyez bien, là Oui. OK. Alors, on va tendre le bras. Allons-y. Levez le doigt. Et avec le doigt, là, le bras bien tendu, on va cacher la Lune. Le doigt, il, il cache à peu près deux Lunes. Hein. Donc, euh, la Lune, c'est à peu près la moitié du doigt. Oui. Alors, maintenant, on va attendre. Et alors On va attendre qu'elle se lève un peu, qu'elle soit un peu plus haute dans le ciel. Et on va recommencer la même chose dans quelques heures. Et vous allez voir, alors qu'elle vous paraît beaucoup plus petite... Eh ben, elle cachera toujours que la moitié du doigt. J'ai déjà vu la Lune ronde,
0: à moitié pleine ou en forme de croissant.
2: Pourquoi change-t-elle toujours de forme ben, En fait, la Lune, elle ne change pas vraiment, vraiment de forme. C'est toujours un gros machin bien rond. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a une source de lumière dans notre système solaire. Et cette source de lumière, c'est le Soleil. Et il éclaire toujours la moitié de la Lune. Alors pourquoi est-ce qu'on ne voit pas toujours une moitié bien brillante et une moitié toute noire Eh bien tout simplement parce que la Lune, elle va tourner autour de la Terre. Il y a des moments où on voit toute la partie éclairée. Alors là, ben c'est facile, on a le Soleil d'un côté, la Lune de l'autre, donc le Soleil peut bien éclairer la Lune, en face, et c'est ce qu'on appelle la pleine Lune. Et puis par contre, ben quand on la voit un peu de côté, comme ça, ben là on ne voit plus qu'un petit quart de la Lune. Ça fait un P pour le premier quartier ou un petit D pour le dernier quartier. Et puis, de temps en temps, bah justement, la Lune, elle est, elle est dans la des mêmes direction que le Soleil. Donc, le côté éclairé, il est à l'opposé. On le voit pas. Et donc, dans ce cas-là, comme on voit rien, parce qu'on a le côté qui n'est pas éclairé vers nous, ça s'appelle la nouvelle Lune. Et pourquoi la Lune tourne-t-elle autour de la Terre et pas autour du Soleil, comme les autres planètes Alors là, il faut retourner il y a très, très, très longtemps il faut essayer de voir, finalement, pourquoi les planètes possèdent des lunes. Si on prend des grosses planètes comme Jupiter. Les grosses planètes comme Jupiter, au moment de la formation du système solaire, le Soleil était au centre du système, comme maintenant, et puis les planètes formaient, avec tous les débris et tout ça, une espèce de grand disque autour. Et Jupiter était tellement grosse qu'il avait son propre petit système solaire. Il avait aussi son petit disque, et alors il a réussi à faire bah, plein de petites lunes dedans. Et puis, une fois que le système était complètement formé, il est resté des rochers qui se baladaient. Et de temps en temps, quand il y en a un qui passe près d'une planète, on peut le capturer. Et donc, ça fait des lunes qui soit se forment en même temps que la planète, soit des lunes qui sont volées. Et puis, il reste la dernière chose. Et ça, c'est notre lune. C'est ce qui s'est passé pour nous. Nous, eh bien, au tout début du système solaire, le bébé Terre a rencontré un autre bébé planétaire il avait à peu près la taille de Mars. Et ça a fait un grand boum. Et donc, là, il y a de la matière comme ça qui est partie en orbite et c'est là justement, à partir de ces débris de la collision, qu'est née notre Lune. Donc en fait, la matière de la Lune, c'est en partie de la matière de la Terre. Ce qui explique leur ressemblance.
0: Quand j'ai regardé la Lune, j'ai vu qu'elle avait l'air toute cabossée. À quoi la surface de la Lune ressemble-t-elle
2: alors, quand on regarde la Lune, eh bien, on voit plusieurs choses. On voit d'abord des zones sombres, qu'on appelle les mers. Alors, il n'y a pas d'eau, hein, faut pas croire. Mais ce sont des grandes zones où il y avait de la lave, parce qu'il y avait des volcans sur la Lune, dans le temps. Alors, évidemment, on pourrait se dire, bah, « Ok, du coup, euh, les petites zones rondes qu'on voit sur la Lune, bah, c'est des cratères de volcans. » Mais en fait, non. Ce sont des zones où sont tombés des rochers, des comètes, bah, tous ces débris qui restent dans le système solaire, ça fait un petit trou en tombant. Alors là aussi, si vous voulez jouer, vous voulez faire l'expérience, c'est facile. Alors soit vous avez de la boue pas loin et vous lancez des cailloux et ça va vous faire des petits trous. Soit alors, il ben, n'y a pas de boue, pas de bol. Euh, ben dans ce cas-là, vous prenez de la farine, vous tassez bien, vous mettez une petite couche de cacao et vous lancez des petites billes dedans, pas trop fort, hein, parce que sinon, euh, vos parents ne vont pas être contents. Et ça va vous faire de jolis petits trous. Et vous allez voir, en variant les billes, ben, que plus vous avez évidemment un gros morceau, plus ça va vous faire un gros trou.
1: Et donc, la Lune a gardé les traces de ses impacts de comètes ou de météorites
2: C'est d'ailleurs la, la façon pour mesurer l'âge de la surface de la Lune. On compte le nombre de trous au mètre carré. Plus il y en a, plus la surface est très vieille, parce que justement, elle a eu le temps de se prendre plein de cailloux dans, dans la figure. Par contre, si c'est une surface où il n'y a pas beaucoup de trous, ça veut dire que c'est une surface très jeune. La Lune, elle, eh bien, sa surface est quand même très vieille.
1: Tu sais, Olma il n'y a que douze hommes qui ont marché sur la Lune. On les appelle les « moonwalkers », les marcheurs lunaires en anglais. Parce qu'ils sont tous américains. 12
0: hommes Et combien de femmes Aucune. Pourquoi ça C'est injuste.
1: Eh bien parce que même si on peut aller sur la Lune, on a encore beaucoup de choses à améliorer sur Terre. <rire> Yaël, est-ce que des êtres humains vont y retourner un jour Est-ce que le voyage est long pour aller sur la Lune
2: Alors Le voyage n'est pas si, si long que ça globalement, les astronautes, ils mettaient quelques jours, trois, quatre jours, pour y aller. Bon, alors, ça paraît pas long. Euh, maintenant, d'un autre côté, euh, c'était dans une espèce de grande boîte de conserve. Hein. On était un peu serré. Euh. Bon, pour les toilettes, on repassera. Euh, pas de petite pause euh. bon Donc, c'était moyennement sympa, on va dire. Hein. Euh, mais bon, on y allait quand même. Alors, est-ce qu'on va y retourner ben, C'est vrai que ça fait presque 50 ans qu'on n'y est plus allé. Alors, on aimerait bien y retourner, mais déjà parce que, bah, comme on sait plus le faire, on voudrait se réentraîner. Parce que bon, c'est vrai que la Lune, c'est bien, mais on aimerait bien aussi aller plus loin. Et sur la Lune même, bah, on se dit aussi qu'on ferait bien une petite base hein, pour y passer un petit peu plus de temps quand même.
1: Mais pour aller vers où après
2: Ah ben bah, pourquoi pas vers Mars Bon alors Mars c'est encore plus compliqué parce que là c'est six mois de voyage hein, dans la boîte de conserve, c'est pas sympa. Mais bon disons que voilà, si, si on arrive déjà à retourner sur la Lune, on a déjà fait un petit pas quand même pour pouvoir faire le grand bond vers Mars. Y a-t-il des habitants sur la Lune Ah ben on a bien souvent espéré ça, il hein. y a même des romans euh, avec, qui racontent des histoires de, de Sélénites comme on les appelait, hein, ces fameux habitants lunaires qui viennent visiter Paris. Mais bon, euh, non, pas de bol, hein. depuis on a vachement bien étudié la Lune et on se rend compte que bah non, il euh, n'y a pas d'atmosphère, euh, il fait très très chaud au soleil et puis très très froid euh, dans l'ombre, en plus les journées elles durent 15 jours et les nuits durent 15 jours, donc ça a le temps de se refroidir hein, pendant la nuit, donc c'est très très difficile et donc malheureusement de la vie sur la Lune, en tout cas sur notre Lune, et non,
1: malheureusement. Vous voulez dire qu'on est plus confortable ici au Spitzberg dans le froid que là-haut sur la Lune
2: Ah bah quand même oui. Hein. <rire>
1: Alors, Yael Nazé, puisqu'on est plus confortable ici, on va vous garder à dîner ce soir, vous êtes d'accord
2: Oui, bien sûr
1: Parce qu'on a encore plein de choses à se raconter. Et j'ai une recette de crevettes aux algues et au sésame, vous allez m'en dire des nouvelles. Niveau moins 15, celle
0: des graines.
1: Alors que l'ascenseur m'emmène à 120 mètres sous terre pour prendre quelques graines de sésame que la recette me demande, Olmar récapitule ce qu'elle a appris.
0: La Lune n'est pas une planète, mais c'est le satellite naturel de la Terre. Et c'est d'ailleurs parce qu'elle tourne autour de la Terre qu'on a l'impression qu'elle change de forme en fonction de la façon dont elle est éclairée par le Soleil. Il y a plein d'autres planètes qui ont des Lunes, mais en général, elles sont assez petites, alors que la nôtre est un sacré morceau. Sa surface est rocheuse et les trous que l'on y voit correspondent aux impacts des comètes qui lui sont tombés dessus. Enfin, même si on est sûr qu'il n'y a pas d'habitants, on aimerait bien y retourner pour faire avancer la recherche. Et peut-être même qu'un jour, on y enverra des intelligences artificielles, comme moi.
1: Ce que je fais n'est pas bien. Toutes ces graines n'ont pas été mises là pour qu'on les mange, encore moins avec des crevettes mais enfin, si le précédent gardien me conseille de le faire, c'est que ça ne doit pas être bien grave. Sésamum indicum, c'est le nom scientifique du sésame. Tiens, c'est dans cette boîte-là. Mais qu'est-ce que c'est que ça Mes chers amis, dans la boîte du sésame, il y a non seulement des centaines de graines, mais il y a aussi un message de la même écriture penchée que le livre de recettes et qui dit... Pour une fois, c'est celui qui sera dans la lune qui trouvera son chemin. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire Mon grand-oncle m'adresse de drôles de messages. Il veut que je découvre quelque chose. Mais quoi Olma est un podcast original de France Inter avec la Cité des Sciences et de l'Industrie.